0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التفليس والحجر عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره متفق عليه ورواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا بلفظ أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي بتاعه ولم يقض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء ووصله البيهقي وضعفه تبعا لأبي داود بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
1: رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد هذا باب التفليس والحجر الإفلاس مصدر أفلس أي صار إلى حالة لا يملك فيها فلسا بفتح الفاء والإفلاس أيضا الانتقال من حالة اليسر إلى حالة العسر وفي الاصطلاح كما ذكر الفقهاء من دينه أكثر من ماله ولم يوفي هذا المال الغرماء والحجر كذلك في اللغة المنع وهو منع الإنسان من التصرف في ماله والحجر نوعان حجر لحظ غيره كالمحجور عليه الغرماء وعلى المريض إذا زاد على الثلث وحجر لحظ النفس وهو الحجر على الصغير وهذا الحديث يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره متفق عليه هذا إذا أفلس رجل ولشخص آخر عنده مال ويجده بعينه لم يتغير منه صفات ولم يزد منه شيء فيه شيء وإنما هو على حاله ولم ينقص منه شيء إلا أن يرضى صاحب المال فانه أحق به لكن إن مات هذا الرجل الذي عليه الدين فإن هذا يكون أسوة الغرماء كما دلت عليه الرواية الثانية وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء ولا شك أن هذا يدل على أن صاحب المال إذا وجد ماله عند من قد أفلس وهو حي لم يمت المفلس فإنه في هذه الحالة له أن يأخذ ماله هو أحق به ما لم تتغير الصفات كان يكون قد غير هذه الصفات باع عليه خشباً فنشر هذا الخشب وجعل منها أبواب أو غير ذلك من تغير الصفات الظاهرة فإنه يكون في هذه الحالة أسوة الغرماء يكون مع الغرماء يشتركون في المال الموجود إلا إذا مات أو تغيرت الصفات كما تقدم والرواية الثانية التي هي في حديث أبي هريرة أنه قال فيها ثم قال في الحديث بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به فقول هذا الحديث ضعيف ذكر العلماء بأنه ضعيف لأن هذا يدل على أنه حتى ولو مات فالحديث ضعيف لا يعتمد عليه بل الصواب أن المفلس إذا مات كان البائع أسوة بالغرماء كما تقدم
0: نعم أحسن الله لك ورواه أبو داود وابن ماجة من رواية عمر بن خلدة قال أتينا أبا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد أفلس فقال لاقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفلس أو مات فولد رجل متاعه بعينه فهو أحق به وصححه الحاكم وضعفه أبو داود وضعف أيضا هذه الزيادة في ذكر الموت تقدم أن العلماء
1: رحمهم الله تعالى ذكروا بأن هذا الحديث ضعيف لا يعتمد عليه بل الصواب أن المفلس إذا مات كان البايع عسوة بالغرماء
0: كما تقدم نعم وعن أمر بن عن أبيه عن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته رواه أبو داود والنسائي وعلقه البخاري وصححه ابن حبان هذا يدل على أن لي الواجد أي مطلة إذا مطلة
1: وتأخر في القضاء يحل عرضه وعقوبته يستحق العقوبة من ولي الأمر على مماطلته وكذلك يحل عرضه بشكواه يشتكى إلى الحاكم يقال بأنها ظلمني أخذ مالي ولم يوفني أو يوفينه في هذه الحالة يحل عرضه وعقوبته نعم اللي الواجد هو مطلة وتأخر عن القضاء نعم
0: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فأفلس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق عليه فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك رواه مسلم تقدم
1: أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بوضع جوائح وفي هذا الحديث ذكر العلماء أن هذا في رجل كثر دينه بأسباب جائحة أصابت ثماره التي اشتراها على وجه لم يكن مضموناً على من باعها عليه لأنه قد قبض ثماره وتصرف فيها أو أنه أخر القبض الشرعي فيحمل على ذلك أو نحوه ولأن الأمر هنا مجمل والامر بوضع الجوائح امر محكم ويدل على ذلك ان من اصيب بالدين والفلس يساعد وليس للغرماء الا ما تيسر حتى ييسر الله تعالى عليه وهذا توجيه هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قد امر بوضع الجوائح هذا يكون في رجل اني قد استلم هذه الثمار وحازها اخذها فاصابتها جائحه أو يقال بأنه أخر القبض لهذه الثمار ولم يأخذها كتأخير الرطب إذا بان صلاحه واستوى فأخره لم يستلمه فأصابته جائحة هو مفرط ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقته ومساعدته ولم يمر بوضع الجوائح
0: عنه نعم عن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه رواه الدارقطني وصححه الحاكم واخرجه ابو داوود مرسلا ورجح رساله. تقدم ان الحجر حجران
1: حجر لحظ الغير وحجر لحظ النفس فالحجر لحظ الغير كالحجر على المفلس والحجر لحظ النفس كالحجر على الصغير كما سياتي ومعاذ رضي الله عنه ذكر العلماء بانه كان كريما رضي الله عنه كان يكرم الناس فاصابه الافلاس فحجر عليه النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم هذا يدل ان الحاكم يحجر على المفلس كان يقول حجرت عليك التصرف في مالك. نعم.
0: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن 14 سنه فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني متفق عليه وفي رواية للبيهقي فلم يجزني ولم يرني بلغت وصححه ابن خزيمة وعن عطية القرضي رضي الله تعالى عنه قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريضة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلى سبيله فكنت ممن لم ينبت فخلى سبيلي رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم وقال على شرط الشيخين هذان الحديثان يدلان على الحجر لحظ النفس
1: فحديث ابن عمر أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الصغير لا يتصرف في ماله قبل البلوغ وأن البلوغ يحصل ببلوغ خمسة عشر عاما هذا نوع من أنواع العلامات التي يبلغ بها الإنسان ويكون مكلفاً والنوع الآخر كما في الحديث الثاني أن ينبت حتى ولو لم يبلغ عشر سنة أن ينبت الشعر الخشن حول القبل وهي العانة فإذا حصل هذا فإنه يصبح ذلك بذلك مكلفاً إذا كان عاقلاً العلامة الثالثة الإنزال فإذا أنزل سواء كان باحتلام أو غيره فقد بلغ أصبح مكلفاً والعلامة الرابعة حصول الحيض للمرأة فمن حصلت له علامة من هذه العلامات فقد أصبح مكلفاً وأصبح بالغاً يتصرف في ماله إذا كان رشيداً إذا كان رشيداً يحسن التصرف في المال
0: نعم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لمرأة عطية إلا بإذن زوجها وفي لفظ لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وصححه الحاكم قد ثبت في الأحاديث عن
1: النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة تتصرف في مالها وأقرهن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك حينما أمرهن بالصدق في العيد وكل واحدة صارت تلقي من اخراسها ومن فتخها ولم يقل عليه الصلاة والسلام لهن استأذن ازواجكن فأقره النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث قال الخطابي عن الجمهور هذا محمول على حسن العشرة ومنهم من قال بأنه يحمل على حسن العشرة ومنهم من قال من باب المشاورة تشاور زوجها في مالها وقال جماعة اخرون يحمل على ما زاد على الثلث وليس لهذا وجه كما ذكر المحققون من اهل العلم فالمراه تتصرف في مالها اذا كانت مكلفه اي عاقلا بالغا رشيده ومنهم من حمل على غير الرشيده غير الرشيده التي لا تحسن التصرف في المال فكذلك الخلاصه ان الاحاديث الصحيحه تدل على ان المراه تتصرف في مالها على حسب يعني ما اعطاها الله تعالى ولكن على ان تكون مكلفه بالغه عاقله رشيده حسن التصرف نعم
0: نعم ذكروا بانه حديث شاذ مخالف للحديث الصحيح نعم وعن قبيصه ابن مخارق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المساله لا تحل الا لاحد ثلاثه رجل تحمل حماله فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة رواه مسلم هذا يدل على أن الإنسان لا يجوز له أن يسأل المسألة
1: لأن كدح في وجه الإنسان إلا لثلاثة أمور بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك والحمالة على نوعين إما أنه تحمل حمالة للإصلاح بين الناس فيشجع على هذا ويعطى من الزكاة لأنه أصلح بين الناس وهذا فيه خير للإصلاح بين الناس وإما أن تكون الحمالة لحظ نفسه تحملها اقترضا تحمل مالا ولا يستطيع وفاه هذا تحل له المساله حتى يحصل على هذه الحماله ورجل اصابته جائحه اجتاحت ماله فحلته له المساله حتى يصيب قواما من عيش اصابته جائحه اجتاحت جميع ماله ولم يبقى له شيء فهذا تحل له المساله حتى يصيب قواما من عيش اي يحصل على ما يكفيه وعلى ما يكفي من تحت يده في الطعام والشراب واللباس على الكفاية فقط والرجل الثالث رجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجاء من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة الفاقة فقر وحاجة وقد كان معروفا بالغنى ولكن أصابته فاقة حصل له خسارة في ثيارته أو حصل له شيء أذهب ماله فإنه في هذه الحالة اذا شهد له ثلاثه من اصحاب العقول من قومه بانه قد اصاب تفاقه لانه كان معروفا بالغنى بين الناس فلا يجوز له ان يسال حتى يشهد له ثلاثه من اصحاب العقول من قومه بانه قد اصاب تفاقه فله ان يسال حتى يصيب دواما من عيش كالاول اما الفقير المعروف عند الناس فلا يحتاج الى شهاده الى ثلاثه لان هذا كان غنيا في الظاهر والله اعلم معروفا بين الناس بالغنى ولكن اصابه فاقة ولا يعرف إلا قومه فحين إذا احتاج إلى أن يشهد له ثلاثة من أصحاب العقول من قومه أما الفقير المعروف بين الناس فلا يحتاج إلى شهادة نعم
0: أحسن الله اليك باب الصلح عن عمري بن عوف المزني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو حل حراما والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما رواه الترمذي وصححه وانكروا عليه لان راويه كثير بن عبد الله ابن عمرو بن, عمر بن عوف ضعيف وكانه اعتبره بكثره طرقه. الخلاصه ان الحديث ثابت
1: وان الصلح جائز بين المسلمين لا صلحا حرم حلالا او احل حراما والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما فالحديث على الصحيح انه ثابت معتبر عند اهل العلم والصلح معاقده يتوصل بها الى موافقه بين متخاصمين قطعا للنزاع حتى يقطع النزاع بين المتخاصمين وهو في الحقيقه من اعظم العقود التي يدرى بها وتسد شرورا كثيره وتدفع شرورا كثيره بين الناس ويحصلوا بها الخير كما قال الله تعالى والصلح خير وقال تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم قال لا خير في كثير من أجوائهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما وغير ذلك من الصلح بين المسلمين ولا شك أن الصلح أنواع وأقسام فالصلح المسلمين مع الكفار والصلح بين الزوجين والصلح بين الفئه الباغيه والعادله والصلح في الجراح واخذ المال والصلح في قطع الخصومه بين المتخاصمين اذا وقعت في الاملاك والحقوق والمراد هنا الذي ذكره الفقهاء في باب الصلح هو هذا الصلح لقطع الخصومه اذا وقعت بين الناس فلا شك ان الصلح فيه خير عظيم ولا يلزم بالصلح وانما هو يعني اذا اتفق المتخاصمان على الصلح سواء كان بوضع بعض المال أو بزيادة وإعطاء بعض المال الصلح خير كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فالصلح جائز بين
0: المسلمين لهذا الحديث العظيم نعم أحسن الله لك وقد صححه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمينا بها بين أكتافكم متفق عليه هذا الحديث يبين فيه النبي صلوات الله وسلامه عليه
1: للناس هذا الحكم ويبين أبو هريرة في هذه الرواية بالمفرد والجمع يعني جاء خشبه وجاء خشبة وجاء شك أن هذا من باب مساعدة الجار ومن باب حقوق الجار فالجار يساعد جاره بالمال ويكف عنه الأذى ويمنع عنه ما يضر كذلك فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يمنع جارها أن يغرز خشبة في جداره ليجعل عليها سقفاً أو غير ذلك لكن ذكر العلماء اشتراط عدم الضرر فإذا كان فيه ضرر فلا أما إذا لم يكن فيه ضرر فلا يجوز له منعه ومنعه في الظاهر للتحريم ولكن العلماء شرطوا كما تقدم أن يراعى في ذلك تحمل الجدار عن طريق اهل الخبره لقوله عليه الصلاه والسلام لا ضرر ولا ضرار،
0: نعم. احسن الله لك وعن ابي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ ان ياخذ عصا اخيه بغير طيب نفس منه رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما. وهذا يؤيد ما تقدم وانه لا يجوز الضرر.
1: يؤدي أيد عدم الضرر عند الشيخين إن دماءكم وأموالكم وأراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت فأخذ أموال الناس بدون حق لا يجوز حتى لو كانت عصا ولو كان قضيبا من أراك كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام
0: نعم باب الحوالة والضمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع متفق عليه وفي رواية لأحمد ومن أحيل فليحتل هذا
1: الحوالة كما ذكر العلماء حقيقتها نقل دين من ذمة إلى ذمة ذكر العلماء أن من شروط الحوالة اتفاق الدينين جنساً ونوعاً وقدراً وحلولاً وتأجيراً إلا إذا سمح المحول في التأجيل يعني ينسن لا يحول ذهب على ذهب ولا فضة على فضة وإنما يحول بنفس المال يحول الذهب على الذهب والفضة على الفضة والبر على البر وهكذا أما تحويله الذهب على الفضة أو الفضة على الذهب فذكروا بأن هذا لا يصلح إلا إذا وافق المحال إذا سمح وكذلك إذا سمح في التأجيل هذا هو من الشروط التي ذكرها العلماء رحمه الله تعالى فإذا حصل هذا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال مطل الغني ظلم أي مطله تأخيره وعدم الوفاء يكون ظلم من الظلم هو لي الواجد وإذا أتبع أحدكم على ملي فالإتبع يعني يجب عليه أن يوافق على ذلك إلا إذا كان فيه ضرر عليه والضمان هو أن يلتزم بما في ذمة الغير ان ضمن ما على فلان أي التزم به لمستحقه هذا هو الظمان يلتزم به والكفاله هو أن يكفل إحضار بدن أو عينه يقول أنا أكفل إحضاره ببدنه وإذا قال أضمن ما عليه كذلك أضمن وأكفل فهو على حسب العرف بين الناس وعلى حسب الشروط التي بين الناس نعم
0: وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا تصلي عليه فخطأ خطا ثم قال أعليه دين فقلنا ديناران فانصرف فتحملهما أبو قتادة فأتيناه فقال أبو قتادة الديناران علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الغريم وبرئ منهما الميت قال نعم فصلى عليه رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححة وابن حبان والحاكم هذا يدل كذلك على أن الدين في ذمة الميت كما
1: قال النبي عليه الصلاة والسلام نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه وعدم صلاته عليه الصلاة والسلام على هذا كان في أول الأمر في أول الإسلام كان يمتنع عن الصلاة على الشخص حتى يسأل هل عليه دين؟ فإن كان علي دين لا يصلي عليه حتى يضمن ما عليه من الدين وينظمن صلى عليه عليه الصلاة والسلام ولكن بعد أن وسع الله عليه عليه الصلاة والسلام بالغنائم وبيت المال كان يقضي عليه الصلاة والسلام ديون الناس
0: ويصلي عليهم كما سيأتي في هذا الحديث نعم أحسن الله وليك. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء فينحدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي عليه دين فعلي قضاؤه متفق عليه وفي رواية للبخاري فمن مات ولم يترك وفاء نعم هذا يدل على أن
1: النبي عليه الصلاه والسلام حينما فتح الله عليه الفتوح حصل على الغنائم كان يقضي ديون من كان عليه دين ويصلي عليه عليه الصلاه والسلام هذا يدل على ان الاول منسوخ وان سؤال هل كان عليه دين ثم يمتنع من الصلاه عليه هذا كان في اول الامر ثم حينما من الله تعالى عليه وتعالى الفتوح صار يقضي الديون عن المدينين ويصلي عليهم عليه الصلاه والسلام وهذا يدل على انه ينبغي لولي امر المسلمين ان يقضي دين من مات وليس عنده وفاء ولم يوفي عنه احد من اهله فان ولي الامر ينبغي له ان يقضي دينه وهذا الحديث اصل في هذا الباب وليس هناك ما يدل على خلافه فهذا من نعمه
0: الله تعالى وفضله على عباده نعم احسن الله عليك عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كفالة في حد رواه البيهقي بإسناد ضعيف الحديث ضعيف
1: ولكن لا تجوز الكفالة في القصاص والحدود فليس على الكفيل حق في القصاص والحدود فلا يكفل بل يمسك من عليه حد أو قصاص حتى يجد من يعفو عنه في ولي القصاص واختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل يبرأ الكفيل بموت المكفول يعني لو كفيله ثم مات فذهب جماعة أنه لا يبرأ الحق الذي عليه بل يلزم الكفيل الذي كفله لأنه كفله وهذا والله أعلم محل تفصيل فإذا قال أكفل إحضاره ولا أكفل الديون التي عليه فحيد إن لا يضمن ما عليه وإذا قال أكفله وأضمنه فإنه إذا مات يضمن ما عليه إذا مات فإنه يضمن ما عليه حتى ولو أطلق لو قال أنا أكفله فمات فالأقرب والله أعلم إنه يضمن ما عليه إلا إذا فصل قال أكفله ولا أضمن ما عليه فإنه في هذه الحالة لا يضمن ما عليه إذا مات هذا ينبغي المسلم أن يحتاط لهذا وينتبه فلا يكفل أحدا إلا إذا يضمن ما عليه إذا مات أو يقول أنا أكفل إحضاره احضيره ولا أكفل ما عليه هذا يبين يفصل حتى يكون في سلامه نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ويرضاه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين